0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht's um Akquise und es geht um die Frage, wann der richtige Moment gekommen ist, um deine Akquise-Strategie anzupassen und wann vielleicht auch der Moment gekommen ist, um zu überprüfen, ob du überhaupt auf dem richtigen Weg bist. Let's go, lass uns mal ins Thema einsteigen. Vor ein paar Wochen erreichte mich eine Frage von Julia, die ich hier einfach mal vorlese. Hallo liebe Franziska, vielen lieben Dank für deine vielen wertvollen Tipps und Einblicke. Mit deinem aktuellen Blogbeitrag triffst du genau meinen wiederkehrenden Engpass. Einerseits Kontinuität beweisen und andererseits einzelne Bausteine auch anzupassen, ist gefühlt wie ein Drahtseilakt. Die Schwierigkeit dabei ist, zur richtigen Zeit die richtigen Stellschrauben zu finden. Nach welcher Zeit sollte Ausdauer aufhören und wann sollte die Strategie angepasst werden? Wann und wie erkennt man, ob man die Bedürfnisse der Zielgruppe falsch eingeschätzt hat? Und wo fängt Durchhaltevermögen an und wo sollte eine falsche Fährte aufhören? Gibt es dafür ungefähre Richtwerte? Nach welchem Zeitraum sollte zum Beispiel Telefonakquise Erfolg zeigen, wenn man jede Woche fünf bis zehn potenzielle Kunden und Kundinnen kontaktiert? Und wenn dann nach sechs oder zwölf Monaten keine Aufträge darüber zustande kommen, sollte man dann das Angebot, die Zielgruppe oder die Methode ändern? Ein Überblick über verschiedene Methoden, beispielhafte Zielsetzungen und ungefähre Zeitfenster, zu denen sich Erfolge zeigen sollten, wäre ein Traum. Viele liebe Grüße, Julia. Vielen Dank, liebe Julia, für diese vielen guten und klugen Fragen. Das, was Julia beschreibt, kennen wahrscheinlich viele von uns. Eine gute Balance zu finden zwischen Ausdauer und Strategieanpassung ist wahrscheinlich eine der größten Hürden, die Kreative auf ihrem Weg zu ihren wirtschaftlichen und kreativen Zielen meistern bzw. meistern müssen. Als allererstes mal hier eine Randnotiz vorweg. Weniger ist mehr. Julia spricht in ihrer E-Mail von fünf bis zehn Kontakten pro Woche. Das klingt für mich ziemlich viel. Natürlich hängt das auch von dem spezifischen Markt ab, auf dem du arbeiten möchtest aber die meisten Kreativen brauchen gar nicht so viele Kontakte, um wirtschaftlich gut aufgestellt zu sein. In den meisten Fällen reichen 10 bis 25 interessierte und passende Kontakte. Allerdings genau mit diesem kleinen, aber feinen Unterschied. 10 bis 25 gut zu dir passende Kontakte, also Personen, die dein kreatives Angebot auch wirklich brauchen. Dementsprechend wäre meine Empfehlung, eine Akquisestrategie zu stricken, mit der du lieber wenige, aber dafür passende potenzielle KundInnen regelmäßig kontaktierst. Allein das sorgt für eine effektivere und wirksamere Akquise und für schnellere Ergebnisse. Aber mal zurück zu Julias Frage. Nach welcher Zeit sollte Ausdauer aufhören und wann sollte die Strategie angepasst werden? Wirksame Akquise ist immer eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Eine Kombination aus proaktiven Aktionen, die innerhalb eines Zeitrahmens stattfinden und aufeinander aufbauen. Und die sich auf dem Weg verändern dürfen, indem sie das, was du auf dem Weg gelernt hast, adaptieren. Ein klassischer Fehler in der Akquise sind diese unregelmäßigen, sporadischen und als Einzelaktionen geplanten Akquiseaktionen. Und liegt zu viel Zeit zwischen deinen Aktionen, verpufft deine Akquise, weil die Strategie verloren geht. Der Faden reißt ab und dann sind es eben nur noch Einzelaktionen. Mehrere aufeinander aufbauende Aktionen erschaffen eine Welle, die eben auch zu sichtbaren Ergebnissen führt. Deshalb ist es sinnvoll, gerade wenn du erst beginnst, Krise anzugehen, dir einen festen Zeitrahmen festzulegen und in diesem erst einmal nur zu machen, auch wenn keine Ergebnisse zustande kommen. Sichtbar zu werden, braucht ein bisschen Zeit. Aber welche Zeiträume sind normal und wann sollten Ergebnisse kommen? Das heißt, lass uns nochmal schauen, auf welche Zeiträume du dich einstellen solltest, bis du Ergebnisse erwarten kannst. Und hier gibt es so eine grobe Faustregel. Umso langfristiger die Projekte sind, die du akquirieren möchtest, desto länger kann es auch dauern, erste Ergebnisse in deiner Akquise zu sehen. Hier mal zwei Beispiele für zwei sehr verschiedene Zeitrahmen. Nehmen wir mal an, du möchtest im Bereich Editorial Illustration Aufträge generieren. Magazine publizieren ja üblicherweise in recht kurzen Abständen neue Ausgaben. Also sowas wie alle zwei Wochen oder einmal im Monat. Hier handelt es sich also um eine recht hohe Auftragsfrequenz. Alles ist recht kurzlebig. Deshalb ist es leichter, in diesem Bereich auch schneller zu sichtbaren Ergebnissen zu kommen. Sechs Monate mit drei portfolio inklusive Nachhaken und Feedback-Einarbeiten sind hier ein guter und sinnvoller Rahmen. Aber auf anderen Märkten ist es eben komplett anders. Zum Beispiel im Bereich der Buchillustration. Buchprojekte laufen oft über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr. Projekte haben auch oft einen Vorlauf von mehreren Jahren. Deshalb sind hier längere Akquisezeitrahmen sinnvoll, zum Beispiel ein bis zwei Jahre. Allerdings gilt auch hier, plane mindestens zwei Buchmessen mit ein, kontaktiere vor den Messen und danach deine Kontaktpersonen und plane mindestens zwei weitere Akquiseaktionen mit ein. Und vielleicht denkst du jetzt, hm, ja, weiß ich nicht, bei meinen Märkten ist das irgendwie anders. Stimmt, jeder Markt hat eigene Regeln und Bedingungen. Kennst du diese, kannst du damit arbeiten und diese für dich benutzen. Deshalb, wenn du dich hier unsicher fühlst, informiere dich über deine Märkte und lerne, wie die Dinge dort funktionieren. Dazu kannst du KollegInnen befragen, dich über Berufsverbände wie der Illustratorenorganisation oder dem BDG informieren oder zu Netzwerktreffen deiner Branche gehen. Und hier ein Geheimtipp, in der Portfolio Akademie, meinem Online-Programm für Illustrierende und DesignerInnen, gibt es eine ganze Lektion dazu. In den eben genannten Beispielen siehst du aber eben auch, dass die reine Zeit hier als einziges Bewertungskriterium einfach nicht ausreicht. Denn ich habe ja gesagt, ein Jahr mit. Buchmesse, Portfoliozusendung, Kontaktaufnahme, Nachhaken und so weiter. Wirksame Akquise entsteht eben erst durch das Zusammenspiel von Zeit, Konsistenz, Strategieanpassung und Mehrwert. Aber was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet Zeit, Konsistenz, Strategieanpassung und Mehrwert? Deine Akquiseaktionen sollten regelmäßig stattfinden. Erst durch Konsistenz entsteht Sichtbarkeit. Aber es ist eben nicht nur das Konsistente immer wieder aktiv werden, sondern auch das Konsistente adaptieren, was schlussendlich zu Ergebnissen führt. Analysiere deine Strategie nach jedem gegangenen Schritt und passe sie gegebenenfalls an. Und dazu dienen dir Tools wie das Dokumentieren deiner Akquise und das Nachhaken. Nachhaken bedeutet, dass du zum Beispiel zwei Wochen später noch einmal nachfragst und um Feedback bittest, wenn du zum Beispiel ein PDF-Portfolio versendet hast. Indem du regelmäßig auch nachhakst, lernst du auf dem Weg deine AuftraggeberInnen deutlich besser kennen und weißt bald so viel mehr, was sie wirklich brauchen. Durch das Nachfragen schaffst du dir, den Raum, dein Portfolio mit jedem Schritt zu verbessern und zu optimieren. So kannst du dein Portfolio Schritt für Schritt an die aktuellen Bedarfe deiner KundInnen anpassen. Und es gibt noch einen zweiten, ziemlich guten Grund für das Nachhaken. Indem du das Gespräch suchst, nutzt du die Akquise auch zum Beziehungsaufbau. KundInnen sind auch nur Menschen und diese arbeiten gerne mit echten Menschen zusammen. Und durch das persönliche Gespräch wirst du sichtbarer, erfahrbarer und auch berechenbarer. Deshalb bietet es sich an, persönlich nachzufragen, indem du zum Beispiel anrufst oder das persönliche Gespräch suchst. Umso persönlicher und sichtbarer du als Person wirst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du wertvolles und ehrliches Feedback bekommst. Nachhaken ist sicherlich nicht jedes Mal möglich, aber du solltest es dir zur Routine machen, zumindest das Gespräch zu suchen. Und auch wenn es nur jedes dritte oder vierte Mal wirklich klappt, also nur jedes dritte oder vierte Mal wirklich ein Gespräch zustande kommt, so sammelst du über die Zeit ganz viel Wissen und kannst damit deine Strategie anpassen. Hier noch ein Geheimtipp. Formuliere beim Nachhaken deine Frage so, dass klar ist, dass du dich für die Bedarfe und Bedürfnisse deines Gegenübers interessierst und dass du sie mit deiner Arbeit wirklich unterstützen möchtest. Mit dieser Perspektive werden deine KundInnen dir gerne erläutern, was sie von dir brauchen. Aber was ist, wenn es wirklich nicht passt? Denn vielleicht stellt sich ja dann beim Nachfragen heraus, dass du die Wünsche und Bedürfnisse deines Gegenübers vollkommen falsch eingeschätzt hast. Und das ist okay. Das Einzige, was hier notwendig ist, ist Adaption. Entweder findest du besser zu dir passende KundInnen oder du passt dein Portfolio an. Meiner Erfahrung nach fehlen ganz oft einfach nur formale Dinge im Portfolio, die du ganz leicht ergänzen kannst, ohne dass du dich verbiegen oder neu erfinden musst. Es kann allerdings natürlich auch wirklich sein, dass sich an dieser Stelle Leerstellen in deinem Portfolio auftun, die etwas mehr Zeit und Aufmerksamkeit benötigen. Sollte sich hier zum Beispiel zeigen, dass deine technischen und handwerklichen Fähigkeiten noch nicht auf dem Stand sind, die du für diese Art von Auftrag brauchst, dann hast du jetzt die Möglichkeit, daran zu arbeiten. Und auch das ist Adaption. Hier entscheidest du, wie wichtig dir das von dir formulierte Ziel ist. Bist du bereit, in dein Handwerk und deine technischen Fähigkeiten zu investieren, um genau auf diesem Markt zu arbeiten? Wenn ja, verbessere dein Handwerk. Trainiere jeden Tag. Das ist reine Fleißarbeit. Wenn deine Antwort Nein lautet, dann suche nach AuftraggeberInnen, deren Bedarf und Bedürfnisse du mit deinem aktuellen Portfolio gut abdecken kannst. Julia hat ja auch ganz spezifisch gefragt, wo Durchhaltevermögen anfängt und wo die falsche Fährte aufhört. Und hier möchte ich noch einmal unterstreichen, es ist vollkommen okay, hier auch mal die Richtung zu ändern und das Akquiseproblem als Chance zu benutzen, um zu überprüfen, was du wirklich willst. Manchmal haben wir einfach ein Ziel im Kopf, das gar nicht wirklich das Unsere ist. Als ich mich zum Beispiel als Illustratorin selbstständig gemacht habe, wollte ich unbedingt Kinderbücher machen. Und ich habe mich bei Kinderbuchverlagen vorgestellt und ich habe Absagen eingesammelt. Irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass ich im Jugendbuchbereich sehr viel besser aufgehoben bin und mich dort auch sehr viel wohler fühle. Die Themen interessieren mich mehr und ich fühle mich mit den ProtagonistInnen der Jugendbuchgeschichten deutlich mehr verbunden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich zu Beginn hauptsächlich bei Kinderbuchverlagen vorgestellt, weil das alle meine KommilitonInnen auch gemacht haben. Zu Beginn habe ich einfach nur das gemacht, was alle um mich herum gemacht haben. Und es hat einfach etwas Zeit gebraucht, in der ich den Markt mit seinen verschiedenen Nischen kennengelernt habe. Und mit diesem Wissen konnte ich dann bessere Entscheidungen für mich treffen und meine Akquise war auf einmal erfolgreich. Deshalb, wenn du nach ein paar Monaten keine Ergebnisse mit deiner Akquise erreichen konntest, obwohl du konsistent warst und obwohl du adaptiert hast, dann ist ein guter Moment gekommen, um mal kurz zurückzutreten und noch einmal zu überprüfen, warum mache ich das hier überhaupt alles? Warum mache ich Akquise auf diesem Markt? Will ich das überhaupt? Passt das überhaupt zu mir? Denn manchmal ist es wirklich die falsche Fährte. Und dann gilt es, einen neuen Weg einzuschlagen. Und zu guter Letzt sollte deine Akquise einen Mehrwert für deine Kontakte erzeugen. Mit deiner Akquise sprichst du ein Angebot aus und du bietest eine Lösung an. Kennst du dein Angebot, ist es leicht mit deiner Akquise aufzuzeigen, dass du das Problem deines Gegenübers verstanden und eine passende Lösung parat hast. Wenn du dich hier noch nicht ganz sicher bist, was dein Angebot eigentlich ist, dann habe ich was für dich. Finde heraus, was du als kreative Unternehmerin oder als kreativer Unternehmer gut kannst und welche Kundinnen das brauchen. Das Workbook, dein kreatives Angebot, unterstützt dich, ein konkretes Angebot zu formulieren und dafür passende Zielgruppen zu identifizieren. Du kannst es dir für 0 Euro herunterladen auf der Seite www.digutepappe.de/angebot. Den Link dazu packe ich dir auch nochmal in die Shownotes. So, das war jetzt der Rundumschlag. Lass uns nochmal alles kurz in zwei Sätzen zusammenfassen. Akquise ist ein Prozess. Ein Prozess, in dem du deinen Markt kennenlernst und dein neu gewonnenes Wissen sofort wieder anwendest. Erst über das Zusammenspiel von Zeit, Konsistenz, Strategieanpassung und Mehrwert wird Deine Akquise-Strategie ein mächtiges Werkzeug zur Auftragsgenerierung. Strategieanpassung kann aber eben auch bedeuten, einen neuen Weg einzuschlagen. Erlaube Dir, sowohl Deine Märkte als auch Dich selbst dabei besser kennenzulernen. Und damit wünsche ich Dir ganz viel Erfolg und ganz viel Glück und sende Dir liebe Grüße, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Tschüss! Ach und PS! Wenn Du eine Person kennst, die sich auch für Portfoliothemen, Positionierung und Akquise in der Kreativwirtschaft interessiert, dann schicke doch einfach mal diese Podcast-Folge. Damit unterstützt Du Deine Herzensmenschen und KollegInnen und auch mich. Ich danke Dir ganz herzlich dafür. Sharing is caring und auch ein ganz großes Dankeschön an all die, die den Podcast schon weiterempfohlen, bewertet und zahlreich geteilt haben. Ihr seid wirklich toll. Bis dann!